0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte de série du Média suivant. La presse. Au programme, chaque accouchement, sa trame sonore. Le monstre veut sortir. Le chômage s'établit à 4,2 au Québec en mars. Et la peur de la violence menace la reprise. Bonne écoute
1: Chaque accouchement, sa trame sonore. Un texte de Dominique Tardif, paru le 16 avril 2023 dans la presse. Écoutez de la musique en faisant le ménage? Évidemment. En faisant l'amour, c'est bien meilleur. En joguant, montez le volume. Mais écoutez de la musique en accouchant? Les bonnes pièces peuvent jouer un rôle important dans la gestion du stress, voire de la douleur, assurent celles qui accompagnent les mères dans ce moment transformateur de leur vie. C'est plus fort qu'elle, ça la submerge. Chaque fois que les notes cristallines du prélude d'Alexandre Astrelitsky résonnent, les yeux d'Émilie Perrault s'embuent. « Normal !» C'est cette musique qui emplissait la chambre et son cœur lors de l'arrivée parmi nous de son fils, il y a maintenant huit ans. « Bon, la vérité, c'est qu'il n'est peut-être pas sorti pendant cette pièce-là », précise l'animatrice en riant. « Quand tu pousses, t'es un peu moins attentive à ce qu'il joue. » Mais elle était dans ma liste de lecture, ça, c'est sûr. Dresser la liste des pièces qu'elle souhaite entendre dans les moments qui précéderont l'avenue de leur nouvelle personne préférée est un des devoirs que la doula et infirmière auxiliaire en périnatalité, Julia Mick, soumet aux femmes qu'elle accompagne, une fois le troisième trimestre entamé. La musique, selon elle, joue un énorme rôle dans la gestion du stress et de la douleur indissociable d'un accouchement. Mais il faut que ce soit des chansons qui viennent te chercher émotivement, qui te ramènent dans un endroit en toi qui t'apaise, à un état qui est synonyme de bonheur, dit Julia Mick. Afin d'imprégner sa liste de lectures de cet état de plénitude, il peut ainsi être utile et surtout agréable de la faire tourner lors des doux moments qui ponctuent une grossesse comme celui de l'aménagement de la chambre de bébé. « Plus la musique est associée à des souvenirs d'amour », souligne la doula, elle-même maman, « plus la musique va avoir le pouvoir de ramener la mère à cette sensation d'apaisement ». Pianoscope, le premier album d'Alexandra Streliski, avait bercé Emilie Perrault durant toute sa grossesse. Pour moi, c'est clair que la musique devrait faire partie du concept global de santé, de l'autrice de l'essai, service essentiel, édition cardinale. La musique ne va pas remplacer l'épidurale, on s'entend, mais elle peut te placer dans de bonnes dispositions, t'aider à te sentir en territoire connu. Comme l'océan. L'impact que peut avoir la bande-son de cette journée inoubliable serait donc tributaire de la relation préalable unissant une femme aux chansons qui la composent. « Si, dans d'autres sphères de notre quotidien, la musique nous a permis d'accéder à cet état d'ouverture, de lâcher prise, si elle nous aide à habiter notre corps plutôt qu'à réfléchir, elle peut potentiellement nous y ramener durant l'accouchement », précise la professeure au département sage-femme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mélanie Martin. Bien que la plupart des mères sélectionnent des morceaux calmes, la sage-femme a déjà assisté à un accouchement se déroulant au son des guitares acérées d'un gros rock et à un autre durant lequel le père jouait de son djembe. Il faut que la musique fasse résonner quelque chose de connu pour qu'elle puisse contribuer à ce que la femme se sente dans sa pleine capacité, selon la professeure Mélanie Martin. Ce sont ces mélodies... Et c'est son familier qui auront le plus le potentiel de favoriser la sécrétion salvatrice d'endorphine. Dans le jeu des hormones qui sont présentes durant l'accouchement, explique la professeure, l'adrénaline est un antagoniste de l'endorphine. Dès qu'il y a de l'adrénaline, les contractions deviennent plus douloureuses et tout se met à rouler carré. Voilà pourquoi, sans en faire une règle absolue, Julie Amic suggère habituellement à ses clientes d'éviter les musiques trop rythmées. Si des chansons aux pulsations plus rapides invitent au mouvement et que le mouvement peut favoriser certaines étapes du travail, elles permettent plus rarement d'atteindre l'état proche de la transe vers lequel elles tentent de guider les femmes. Même constat pour les chansons dans lesquelles le texte occupe une place prépondérante. « Il faut que la femme déconnecte de son cerveau analytique », dit celle qui suggère aussi le recours à de la musique méditative ou à des méditations guidées. Je compare souvent les contractions à des vagues. « Il faut aller au rythme de l'océan quand on bouge le bassin ». Le cocon de bonheur. Au-delà du rôle qu'elle joue chez la mère, la musique peut aussi densifier la richesse émotive d'un accouchement, un moment déjà très chargé sur ce plan. julie Mick se souviendra toujours de ce nouveau-né, ayant vécu ses premières secondes de vie au son de la version piano-voix d'Ailey Reinhardt, de « Can't help falling in love », un incontournable des listes de lecture qu'elle élabore pour ces occasions. Je m'amuse à dire que que les bébés choisissent la chanson qu'ils souhaitent pour leur naissance. Une chambre d'hôpital, c'est tellement froid. C'est dur de créer une bulle qui va t'aider à faire face à la douleur, observe Émilie Perrault, chez qui la musique avait justement permis d'installer cette ambiance et plus étonnamment, à décrisper l'anesthésiste qui s'était pointé à son chevet avec une grosse journée dans le corps et dans le visage. C'était... Un moment étrange, parce que celui qui me faisait une piqûre était plus stressé que moi. Mais il m'avait dit, on est tellement bien ici, je passerai la journée dans cette chambre. La musique avait eu un effet anesthésiant sur l'anesthésiste, dit Émilie Perrault. Julie Amic confirme que la musique est généralement bien accueillie par le personnel médical. Au-delà de la trame sonore, j'invite les mamans à se créer une « vibe » avec des lumières, des photos de leurs autres enfants ou de l'échographie qui vont leur rappeler pourquoi elles traversent tout ça. L'idée, c'est d'oublier que tu es dans une chambre d'hôpital et amplifier ce sentiment de « petit cocon de bonheur ». C'était, à chaque accouchement sa trame sonore, un texte de Dominique Tardif paru le 16 avril 2023 dans La Presse.
0: « Le monstre veut sortir », un texte de Patrick Lagacé, paru le 24 avril 2023, dans la presse. En lisant ma presse, encore groguie par une nuit de sommeil réparatrice, j'ai soudainement éprouvé une décharge d'énergie pas possible. Je me suis demandé si quelqu'un avait glissé du Red Bull dans mon café ou du Napalm. J'ai rapidement découvert la cause de ce choc. C'était la nouvelle que je lisais à cet instant précis, celle sur le père de la fillette de Grenby, qui plaide pour sa libération conditionnelle après un peu plus d'une année de prison. Le père, qu'on ne peut identifier en vertu des lois sur la protection de la jeunesse, qui protège l'identité de sa fille défunte, a eu un comportement exemplaire en prison. Il a été condamné à quatre ans de prison en janvier 2022, après avoir plaidé coupable à une accusation réduite de séquestration. Pour avoir affamé, battu, séquestré et, ultimement, emballé sa fille dans un sarcophage de ruban gommé avec l'assistance enthousiaste de sa conjointe, ce qui a mené à sa mort Devinez ce que le père plaide aujourd'hui devant la commission des libérations conditionnelles pour expliquer sa participation à la spirale de brutalité qui a conduit au meurtre de sa fille Tenez-vous bien, je n'ai pas réfléchi. Ce gars-là est une authentique crapule depuis toujours. Il est là, contrit, devant les commissaires, se pose en homme réformé. Il travaille sur lui. Il a appris. « Trouvez-moi des Kleenex, je vais pleurer. La mère du père torsionnaire s'oppose à ce que son fils soit remis en liberté si tôt. « Peut-on l'écouter, la grand-mère »« Pour une fois, je veux dire. » On va récapituler, pour ceux qui auraient oublié, quelques détails cruciaux de la saga de la petite-fille de Grembé afin de comprendre comment le système a aidé le père à continuer à mal s'occuper de sa fille avec des conséquences dramatiques. La petite est née de parents inaptes. Enceinte, sa mère biologique fessait sur son propre ventre. Légèrement déficiente intellectuelle, plombée par de graves problèmes de santé mentale, consommation, elle a perdu la garde de sa fille, dès la naissance, pour que le bébé soit confié à son père. Un autre beau spécimen d'inaptitude, toujours gelé, et qui, tenez-vous bien encore, refusait de se lever la nuit quand le poupon avait faim. Son raisonnement Elle va devoir apprendre que la nuit, c'est fait pour dormir. C'est la mère du père qui a fait un signalement à la DPJ. Elle héritera de la petite en vertu de placement temporaire de six mois, renouvelables. De 2012 à 2015, l'enfant habitera chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère, la petite était bien. Elle habitait un foyer structuré. Elle était aimée. Elle fonctionnait bien. Il n'y avait aucune raison de la déraciner pour la sortir de là. Le système a trouvé une raison. La loi sur la protection de la jeunesse affirmait la primauté des liens du sang. Résultat, le système donnait toutes les chances aux parents, même les plus inaptes, de se racheter. Même des déchets, comme le père de la fillette de Grenby. Le père a lancé les procédures pour avoir la garde de sa fille. Il s'était posé en homme réformé. Il avait travaillé sur lui. Il avait appris. Je vous résume le biais du système envers lui. Chaque petit effort était accueilli par les intervenantes de la DPJ et par les juges comme un exploit incroyable. C'est tout juste si ces gens-là, ne faisait pas la vague pour féliciter le père quand il prenait une douche. Une intervenante s'est même émue de ce que le père avait cessé de consommer de la dope depuis trois semaines. Pour la grand-mère, c'était tout le contraire. Le système traitait ses objections au retour du père qu'elle connaissait si bien dans la vie de sa petite-fille, comme une manifestation absolument incompréhensible de méchanceté paranoïaque face à son fils réformé. Je cite une intervenante qui plaidait pour qu'on arrache la petite à son milieu aimant pour la transplanter dans un autre milieu, un milieu qui allait la tuer. Le système d'alarme de madame est défaillant. Elle voit des dangers partout. On ne l'a pas écoutée la grand-mère. Et la fillette en est morte. Et pour son rôle dans la mort de sa propre fille, le père s'en est tiré parce qu'il appelait des coupables à des accusations très réduites, avec quatre ans de prison, avec seulement quatre ans de prison. Et il a le droit de demander une libération conditionnelle après un an et des poussières se présentant comme un homme changé, réformé. L'aura-t-il sa libération? Réponse, dans deux semaines. Mais je rappelle qu'il a déjà joué ce rôle-là, il n'y a pas dix ans. Celui du gars, qui n'est plus la vidange qu'il était, au tribunal de la jeunesse. Ça avait merveilleusement fonctionné, on le comprend de remettre le costume de l'homme contrit qui a appris de ses erreurs devant les commissaires aux libérations conditionnelles. Qu'il soit libéré ou non dans deux semaines, pensez à ça. Quatre ans de prison pour avoir joué un rôle central dans la mort de sa fille. Juste quatre ans. Me semble que le système fait de bien sinistres calculs qui efface parfois la valeur des vies arrachées. C'était « Le monstre veut sortir », un texte de Patrick Lagacé, paru le 24 avril 2023, dans la presse.
2: Le chômage s'établit à 4,2 au Québec en mars. Un texte de la presse canadienne, paru le 6 avril 2023 dans la presse. Ottawa. L'économie canadienne a créé 35 000 emplois le mois dernier et Statistique Canada signale que le taux de chômage s'est maintenu à 5 au pays. L'Agence fédérale ajoute que le taux de chômage a été de 4,2 au Québec au mois de mars et que l'emploi y est resté stable. L'emploi avait peu varié au Canada en février après avoir fortement progressé de 69 000 en décembre et de 150 000 en janvier. Quant au taux de chômage, il s'est élevé juste au-dessus du creux record de 4,9 enregistré en juin et en juillet dernier. Le nombre de Canadiens en emploi a progressé dans le transport et l'entreposage dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ainsi que dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail. En revanche, l'emploi a reculé dans la construction et dans les ressources naturelles, notamment. Dans les maritimes, le taux de chômage est resté stable en Nouvelle-Écosse à 5,7 le mois dernier, le même qu'en février. Le taux a reculé dans les autres provinces, de 6,3 à 5,8 au Nouveau-Brunswick et de 7,3 à 6,6 à l'île du Prince-Édouard. Statistique Canada ajoute que par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 5,3 au Canada le mois dernier pour atteindre 33,12 la croissance des salaires a été semblable à celle de 5,4 observée en février. C'était « Le chômage s'établit à 4,2 au Québec en mars », un texte de la presse canadienne paru le 6 avril 2023 dans la presse.
0: « La peur de la violence menace la reprise », un texte de Henri Ouellet Vézina, paru le 24 avril 2023, dans la presse. « Hausse de la présence des inspecteurs, peine plus lourde, hausse du financement. L'Association canadienne du transport urbain, ACTU, publie une série de recommandations pour assurer plus de sécurité dans les réseaux de transport collectif devant un nombre croissant d'incidents de violence à travers le pays. Aucune solution unique ne peut résoudre seul le problème complexe de la violence dans les transports collectifs. Nous devons donc réunir experts et intervenants de différents domaines, a fait valoir le président et directeur général de l'ACTU, Marco D'Angelo, demandant une réunion d'urgence avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour discuter des causes profondes du phénomène. Un groupe de travail, mis sur pied par l'association, travaillait sur des recommandations depuis juin 2022. Dans son rapport, ce groupe affirme que la peur de la violence menace de faire dérailler la reprise que les agences de transport et les municipalités espéraient au moment où l'achalandage du transport collectif stagne toujours autour de 73% du niveau pré-pandémique au Canada. Depuis le début du mois de janvier, de nombreux événements violents se sont produits dans le réseau de la Toronto Transit Commission, TTC, mais aussi en Colombie-Britannique, où le syndicat des chauffeurs de West Vancouver a réclamé récemment un renforcement des mesures. À Montréal, la presse rapportait aussi vendredi dernier que la situation inquiète des constables et des chauffeurs de bus. La Société de transport de Montréal, STM, travaille déjà sur un plan de sécurité renforcé. « Ce qui se passe à Toronto, ça pourrait se produire ici. » Ellipse. On entend de plus en plus d'histoires de violence partout au Canada et ici. « On est toujours un peu plus craintif quand on se lève le matin pour venir faire notre boulot, » a illustré Pino Tadliaferri du syndicat des chauffeurs d'autobus de la STM. Règlement plus strict. Face à cela, la CTU recommande notamment d'investir davantage dans la création de postes en sûreté, en sécurité et pour faire appliquer la loi en transport collectif. On évoque également des règlements plus stricts, afin que les constables et la police aient la capacité de freiner les comportements dangereux. Les gouvernements provinciaux devraient ensuite fournir aux agences de transport du personnel de sensibilisation dédié à la santé mentale. Ottawa, de son côté, est appelé à renforcer les peines pour voie de fait contre l'ensemble du personnel du transport collectif en incluant tous les travailleurs et pas seulement les opérateurs à l'article 269.01 du Code criminel portant sur les lésions corporelles. L'association réitère au passage que le transport collectif ne peut pas être une solution à l'itinérance qui est en hausse dans plusieurs grandes villes canadiennes. Aux yeux de Monsieur D'Angelo, il faudrait donc que les gouvernements provinciaux financent davantage l'accès et l'admission de nuit aux services sociaux, aux centres de réchauffement et de refroidissement, afin que les personnes ayant besoin d'aide évite de s'abriter dans le transport collectif. Parce que la consommation de substances n'a pas sa place dans les réseaux de transport collectif, l'organisme suggère de s'attaquer aux problème de la toxicomanie en améliorant les programmes de soutien, l'application de la loi et en détournant les activités vers des zones sanctionnées. En pleine crise du financement sur le transport collectif, la CTU ne cache pas non plus qu'un financement approprié ferait la différence. Toutes les agences de transport devraient par ailleurs explorer des partenariats avec des services en santé mentale en positionnant des intervenants de proximité dans le réseau afin d'aider le personnel. C'était « La peur de la violence menace la reprise », un texte de Henri Ouellette Vézina, paru le 24 avril 2023 dans la presse. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Lille Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.